0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天呢，想要跟大家分享哇塞心理学的年度选书。这一次我们跟博客来合作，要跟听众朋友们推荐一些我所看过跟心理学相关的书籍。希望二零二一年我们可以一起从知识出发，让自己更有弹性地应应这充满挑战的世界。选书的部分呢，我所负责的是比较疗愈、教养偏自我成长的部分。相对于宇哲老师还有黄律师选的书，我的应该在分量上面会跟他们的书比起来薄很多，因为他们选的书都超级厚、超级硬的，真的不愧是读书人。所以呢，接下来大家应该可以比较轻松地听我分享这些书的介绍。第一本要跟大家推荐的就是我今年度的爱书。书名叫做《也许你该找人聊聊》，一个智商心理师与他的心理师以及我们的生活。虽然宇泽老师说我们这次推荐书的规则不能推博客来里面百大排行榜已经有的，可是呢，我就是坚持要放这一本，因为这一本书真的是我今年读过我觉得最棒的一本书。所以呢，之前在节目中我偶尔也会提到它。这本书的作者他本身是一位心理师。里面呢、啊、有他作为心理师角色在陪伴个案的一些故事，可是也穿插着他自己作为个案，就是他跟他心理师聊聊的这个过程。你没有听错哦，心理师有时候也是需要找心理师的。所以这本书并不是只有心理专业背景的人适合看，而是如果你想要对自己有更多的了解，想要更贴近自己的人，我都非常推荐你看。在这个过程中啊，你就会看到作者他是如何帮自己还有个案去寻找他生命中的答案，又是如何勇敢的诉说和接纳自己脆弱的部分，还有最后故事中的人物他们都是如何产生转化生命的这些能量的。最酷的一点，我觉得是这本书它真的很真诚坦率，所以啊，我在里面常常会看到自己的影子。就是他常常会把身为治疗师，或是身为个案，或是身为一个人的很多那种内在 OS 都写出来，所以看的时候你也常常会会心一笑。他利用故事的脉络去带入很多心理学的视角，所以在读的时候也会给我很多不同的观点。里面呢也超多疗愈的金句的，我都会把它默默的抄下来，这样。比如说，像是我们不会拉着病人指导问题的核心，我们只会轻轻推着他们靠自己走到那里，因为最有力的真相，那些最严肃看待的真相，都是他们自己一点一滴领悟的真相。哇、哦，这就超级贴近我们心理治疗的时候陪伴个案的过程的。像这种句子，我就会看得点头如捣算。那另外呢，我也想特别提一下这本书的翻译者。就是朱彝康，之所以这本书会那么打动人心，我觉得译者也是功不可没。有时候啊，我们读外文翻译书的时候，虽然你会觉得哦内容很棒，但是读起来就会有一点卡卡的。但是这本书呢，超级顺，你不会有那种还要停顿思考一下，诶，想说他到底是要表达什么意思的那种情形，也不会有那种专有名词好像用得怪怪的那种尴尬感。所以，真的是一本零死角的好书。非常推荐给大家。第二本想跟大家推荐的呢，是正向心理学的经典《象与其象人》。什么是象与其象人呢？就是大象跟其大象的人。好，我知道我完全没有解释到。它其实呢，它谈的是心智，就是你的情感面还有理智面。大概的概念就是，我们的心它如果像是一头放任的大象，那我们的智就是理智的部分。他就是具备掌控能力的骑象人。可是，如果啊，我们的心和志常常往不同的方向走，是不是就会一直对峙拉扯？你就会很耗能，你就会没有办法很顺利的达到你的目标。所以这一本呢，它就是关于怎么样透过心理学学会驾驭心中大象的书。透过具有科学实证又深入浅出的文字，引领大家的大象去找到人生幸福的方向。而且啊，里面还会特别框出来一些经典的心理学实验，所以很推荐给对心理学有兴趣的人。这一本就会比第一本还要再硬一点点这样。那前面推荐的这两本书呢，都有在2020博克莱阅读报告年度百大畅销榜中这一区的书里面，它都是任选两本就是七五折，所以喜欢的话可以一起带。讲这句话听起来超像服饰店店员的。那接下来呢，先来一个比较轻松的，好了。第三本我要推荐的是张凯英临床心理师所写的《料理治疗点心铺》。我很喜欢这本书，它的发想就是因为我们无法阻止苦难，可是如果能有办法把自己照顾好，就会因为我们内在的资源变得很丰润，而多了一些缓冲的空间去承接这些苦难。也能够有机会有新生的一些力量。这本书呢，它是以心理学的角度说明了做料理为什么能有自我疗愈的效果。当然，它还搭配了很多色彩缤纷的插画，也让它变得很加分。书里面还有设计一些点数的收集，你可以像是跟自己玩游戏一样，练习书里面所教的一些自我照顾的步骤。然后我很喜欢的是里面食物会说话的这个桥段，它这个拟人化的设定整个非常的可爱，像是呃煎松饼啊，他的生活压力很大，所以呢他今天就只想好好放松一下。然后煎松饼他就会苦恼着自己的名字里面有一个松字，可是怎么却活的一刻都不能松懈呢？然后他就会说：“哦，我真的好想要放空发呆哦。”所以啊，煎松饼他就去泡了一壶乌龙茶，还让一朵小小白色的桂花漂浮在那个琥珀色的茶汤上面。他就仔细闻它的香气，还有品尝。最后啊，煎松饼吃完了，他就去撕下一节纸胶带，写下：啊，原来专注放空就是最好的发呆休息呀、啊。类似这样子的内容啊，就会让我想要跟着泡一杯茶，然后配一份煎饼。静静的放空，或是看书一个下午，会有一种很疗愈的陪伴感。虽然呢、啊，雨泽老师说我这一本算是单身女子推荐书，但是呢，我觉得它除了很适合喜欢做烘焙啊，或者是喜欢甜点，内心还很喜欢那种就是可爱 OS 的人以外，也很适合那些需要提醒自己慢下来、照顾自己的人，或者是啊，你身边中有一些人，你觉得他好辛苦，好辛苦哦。如果选这一本书送给他，我也觉得很不错哦、喔。那疗愈的推荐完了，我们就再穿插一本硬一点的。要推荐的这个第四本呢，是《情绪解锁》。为什么要推荐这一本书呢？嗯，还记得我常常在节目中会提到说，情绪它没有对错吗？真的很感谢听众都有留言回馈给我说，没有因为听这个听到耳朵长茧。常常提到情绪，我们都知道基本的情绪是喜、怒、哀、惧。情绪好像很简单，但是情绪也很复杂。情绪到底是什么呢？这本书啊，他就做了很棒的说明和整合。他告诉我们，解锁情绪的能力不是天赋，而是一种科学。透过书中心理科学实证研究的举例。让我们知道情绪影响记忆、决策、人际关系、健康和创造力等等的五大面向。最重要的是，它里面还讨论到的 RULER 五步骤，就是 R U L E R 这五个步骤，其实也是我们在临床工作中以情绪为焦点，或是做情感教育的时候，常常会去引导个案练习的。稍微跟大家分享一下，第一个辨别。就是你怎么样子去只单纯的感受自己，回到初始的状态，暂时忘掉文字的描述，去发现，哎，我自己现在这个此时此刻到底是怎么了？接下来呢是理解，我们会试着去思考为什么，哪里开始的，哪个事件，自己或其他人有这样子的感受，也就是我们去思考情绪的原因还有由来。接下来呢，我们会试着去做标记，就是用精准的词汇去描述，避免非语言的信号被错误的解读。你可能也会开始去丰富你的情绪智慧。第四个部分是我觉得最难的，就是勇敢而且诚实的去表达自己的情绪，同时你也还是需要去顾及自己是否有能力，使周遭的人事物后续它都是维持平衡的。就像我们在治疗上常常会问孩子：“你这样子表达了你的情绪，你会笑笑脸，但是老师会是什么脸？同学会是什么脸呢？”可能他就会说：“哦，同学会哭哭脸，老师会是生气脸。”那我们就会再去讨论怎么样选择最适合的情绪表达方式。第五个部分呢，则是怎么样子去调节你的情绪。书里面呢、啊，就有教你一些活用正念呼吸法、前瞻性策略、注意力转移等等的方式，来去协助你做到情绪的调节。所以呢，这一本书我就会推荐给想要更了解情绪、想要学会分辨、表达和驾驭自己感受的人。相信在读完还有实践这里面的练习之后，你都能够更贴近自己想要的生活。接下来呢，要介绍的这几本就比较偏向亲子教育类的。第五本呢，我要介绍的是《心理韧性》这本书，在《哇塞新观点》当中，宇哲老师有邀请平浩心理师来节目一起聊聊孩子的复原力，所以内容我就不多说了，大家记得要去听那一集精彩的对谈哦。这一本书一开始啊，就是平浩心理师澄清了很多大家常有的迷失。例如说，为什么要赢在起跑点？起跑点很重要吗？还有什么是挫折忍受度等等的，在书的后面，他都会分享一些实用的方法，像是当孩子害怕挑战的时候，我们可以怎么办？当孩子挫败的时候，我们要如何培养他们的成长型心态？我读下来的感觉是，书中的章节和说明流程图都超级清楚，而且非常有结构。有时候有些亲子教养书看起来你都懂，可是啊，你不知道要怎么着手在生活中应用，或者是它可能只适用于某些特定的情境。但是这本《心理韧性》，你读完以后，你会在心中有一个大的原则和方向，也知道在什么情境下面你可以弹性的去做运用。所以我非常非常的推荐给所有的家长。读完以后，我自己都觉得它帮我建立起一张孩子的幸福发展地图。我更知道我要怎么样和孩子一起探索他的生命，甚至是我觉得其实内容对大人也很受用。里面有一个催眠沟通法，就是 Yes Set 的部分，可以用在你的伴侣身上也很好用。用了这个沟通方式，他什么都会跟你说，好好好。大家可以赶快翻书来看看。第六本要介绍的呢，是我们哇塞心理学的好朋友。也是宇哲老师另外一个 podcast 节目《睡眠先生的活力学》里面搭档的主持人吴家硕临床心理师所著作的。家硕学长和王幼云心理师他们共同在今年合出了一本叫做《零到六岁好眠全指南》，副标是“搞定小孩子，爸妈好日子”。这一本是我看过目前在市面上最针对学龄前幼儿的睡眠书。那身为两个孩子的母亲，我很能够理解新手父母那种乳牛喂奶的人生，还有熊猫黑眼圈的时期。很幸运的是，我有心理和睡眠专业的背景，所以还算顺利的度过了这个时期。但是，一般的人没有，那怎么办？这时候，这本书的诞生完全就是救世主啊！它可以让熊猫眼爸妈能够得到救赎。书中它细分了零到三个月的睡眠启蒙期，四到七个月的睡眠有感期，然后一直分分分，一直到四到六岁的睡眠常态期等等的。每一个阶段都有介绍睡眠的发展特色、常见的问题。最重要的是，它有针对那个时期的一些好眠秘籍。两位作者啊，都具有实证心理学的背景，而且还有多年临床经验的累积。所以他们书中的策略实际应用起来，不会像是你跟隔壁婆婆妈妈听说的那种试了会没效果。相信这一本书呢，能够解答所有父母对于孩子睡眠问题的疑惑，成为各位爸爸妈妈很好的战友。第七本要推荐的呢，它不是很新的书，是二零一六年出版的绘本，叫做《彩色怪兽》，它是一个超值的套组。他还有一本是彩色怪兽情绪着色本。这本书在西班牙的幼儿园中是老师最喜欢在情绪课程上使用的绘本。我也是在我女儿两岁的时候呢，透过这本书教她认识情绪的。后来等女儿长大一点了，我还买了她同系列的桌游可以一起玩。那这本书的故事呢？它一开始是一只彩色的怪兽，它混杂了好多的颜色。用它来象征着所有情绪都搅在一起，乱成一团。接着有一个小女孩，她就带着怪兽将颜色做分类，放进罐子里，来让孩子学习怎么样觉察与辨识情绪。比如说，像是黄色是开心，你就会想要唱歌；蓝色是难过，你就会想要缩在角落不想说话。红色是生气，你就会觉得不公平，想要把怒气发在别人的身上。让孩子去理解自身的各种感受，很适合作为情绪教育的第一步。另外呢，我最喜欢的就是绿色是平静的这个安排。我会带着孩子一起想象自己是一片叶子，想象风吹在脸上，然后轻轻呼吸的那种感觉。所以啊，我女儿很小就认识平静的这个状态，她也常常会让我惊艳于她展现出来那种情绪激动以后，或是遇到困难的时候，能够帮助自己平静下来的能力。所以很推荐给家里有学龄前儿童的家长，可以做亲子共读。我相信你们入手以后的 CP 值绝对会超乎你的想象。最后呢，很跳的。第八本书我想要推荐的是自己私心很喜欢的书，是吴明义老师著作的《苦雨之地》，它是去年由新经典文化所出版的。吴明义老师的著作享誉国际，就不用我多说了。这本书它是由六个短篇，也是三个两两相关的故事所构成的。想推荐的原因是我看的时候常常会有一种想哭的感动，它不是因为剧情很傻狗血或感人。而是一种很平静，但是你心中有某一些东西被触动的那种感觉。你会因为它里面自然书写所描绘的场景，所描绘的一些细节，然后有那种高峰经验美的感动，很难用言语描述。可能是因为我的智慧量或者是语文造诣不够好，实在很难描述出来。但是就是推荐给大家今天的这个哇塞聊心事的特辑。就是跟大家推荐一些我们自己觉得很棒也很喜欢的书。如果大家有什么觉得很不错的书，也欢迎推荐给我们哦。你可以透过 IG 粉砖或者是在 Apple Podcast 的留言版分享你听完以后的想法。今天的哇塞聊心事就陪你聊心事到这边，拜拜。